0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня предлагаем вам послушать проповедь Якова Крекер. Я хочу прочитать из 2 послания Коринфянам с 12 главы, 7 стиха. И чтоб я не превозносился, чрезвычайностью откровений дана мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, что удалил Его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Но прежде чем мне... Перейти к тексту прочитанному, я хотел немножко, несколько минут уделить внимание о том, что происходит у нас в Сибири и о, нашей, о нашем служении и работе. В этом году обычно евангелизация проходит в летние месяцы. Это июнь, июль и август, когда у молодежи каникулы, когда заканчивается школа, и в эти три месяца, в основном в эти три месяца проводит, проходит евангелизация. Что в этом году нам так было дорого, близко? Или один из методов в этом служении, один момент такой из этого служения, группа человек примерно 12, мы приходим в одну из деревень. Ну, хорошо, если там в данном моменте была одна семья. И там неделя проходит таким образом. Каждое утро коротенькое служение и молитва, и трактаты, Евангелие, и все расходятся по деревне, чтобы заходить могли в каждый дом, в каждый дом зайти. Ну, сначала разрешение. Спрашиваем, когда получаем добро, значит, группа из трех-четырех человек входит в дом поют, рассказывают, и если слово принимается, то и там помолятся. И были случаи, вот и в таком служении, что на дому люди обращались к Господу, одни, в своем доме. Некоторые не пускают, некоторые пускают, некоторые пускают каждый день и рады встретить. Это проходит примерно 4-5 дней, а потом один из дней, если там существует клуб, значит, в клубе собрания, если нет, в палатке или прямо на улице проходит служение. И вот здесь интересный такой момент, что люди, когда приходишь в дом к ним, они многие расскажут, рассказывают свою судьбу, многие рассказывают свою жизнь Обычно пение, оно всегда христианское пение, оно для сердца. Мирское пение, оно для, ног, для рук, для ног, прыгать, скакать. А вот наше пение, оно христианское касается сердца, люди располагаются. В, одно, в один дом зашли, там из города уехали. Они вообще люди образованные. Грамотные, ну, на старость лет поселились в деревне. Когда спели, они приняли, спросили, можно помолиться? Ни в коем случае в моем доме, чтобы не молились, никогда этого не было. Ну, хорошо, нет, так нет. Хозяин дома, а жена так слушала, говорит, «Слушай, в наши-то годы нам как раз нужно к Богу, нам нужно молиться. Нам правильно, не им, а нам нужно молиться. Ну, ладно, молитесь» тогда молитесь, пожалуйста, стали друзьями. И потом, когда было совместное служение, э, так познакомились уже в деревню утром, в деревне кто-то идет на работу. Это не совсем маленькая деревня такая. Идет на работу, наши братья и сестры идут свидетельствовать, здороваются, друг другу руками машут уже, как старое знакомое. И потом служение проходит совершенно по-другому. Потом служение. И таким образом э, в одном месте, э, в другом месте, в третьем месте э, проводили служение. Чтобы, ну, нас называется так книгоношей. Сначала принести литературу, побеседовать, помолиться. А потом уже служение. Потом еще один из методов, который, я не знаю, как, если Бог даст силы, то мы будем продолжать. Я встретился с главой администрации в ее подчинении в ее подчинении несколько таких мест, поселков, деревень. И когда мы два часа примерно беседовали, она так расположилась и говорит, «Если все это, что вы мне говорили, будете говорить людям, тогда, говорит, вот, клуб, большой клуб, пожалуйста, я даю распоряжение, проводите там собрание». О чем мы вели речь? О взаимоотношении. Родители и дети. Для неверующих было. Это было только для неверующих. Проблема родителей и детей. Это служение проходило два часа. Я скажу, что внимание людей было удивительно. Была тишина. И директор клуба, она такая, несколько женщин, напыщенная, такая. «Баптисты, что там, что вообще они могут сказать?» Но ей сказали, что глава администрации, пожалуйста, объявление напишите и пусть люди идут. И вот когда мы заканчивали служение уже, а в конце сначала взаимоотношения родителей детей, все области, вот взаимоотношения подростки, меньше, взрослее дети, как правильно строится взаимоотношения. А в конце ближе уже, что взаимоотношения строятся на основании Библии. А перед тем, чтобы было у вас хорошо с детьми, вам нужно покаяться». Вам нужно прийти к Богу. И когда закончили служение, директор подходит, говорит: поразили меня в само сердце. Если в следующий раз вы неудачное время взяли, лето, люди, кто где, возьмите вот осенью, ну вот теперь уже настанет время, я сама соберу людей, без ваших объявлений, я пойду соберу людей. Вы задели то, что настолько является проблемой и трепещущим вопросом в жизни каждой семьи. И хорошая возможность. После, когда было это открыто, она говорит, я по-другому теперь думаю о вас. Я думал баптисты, только о Боге, больше ничего не могут сказать. Оказывается, вы и этот вопрос освещаете. Значит, вот такая новая сфера деятельности. Ну, в сентя... то есть в августе мы закончили просто работу евангелизации у нас не было сил больше уже, потому что разошлись в нескольких направлениях, в трех местах оно шло. Я сейчас не могу сказать, сколько организуется новых групп. Несколько новых групп должно организоваться, если мы сумеем найти помещение и место для собраний. Первоначально нам предоставляет клуб, потом уже вот здесь, где глава администрации, она говорит, все мы поселки и деревни, где она ее власть распространяется, она говорит, там везде вы можете проводить. И она, например, бумагу нам подписывает, ставит печать, две печати. Если у вас возникнут проблемы с местными э, ну, администрациями, тогда, говорит, звоните ко мне, и все будет разрешено. Ну, таким образом, Бог ее расположил и служение. Но ну, проблема в помещениях. И сейчас мне трудно сказать еще, насколько мы сможем это закрепиться. Это вот в евангелизации. Потом... Я не знаю, я вообще-то письмо писал, получили вы или нет. Мы наш дом молитвы, мы разобрали. Ну, кто-то здесь в Новосибирске есть, может быть, знаете. Мы его разобрали. Просто Бог такую милость нам дал, что мы смотрим, стена начала отходить во двор. Ее закрепили, чтобы она не ушла. А потом, когда все-таки подумали, что нам нужно разобрать его, посмотреть. Там оказалось пол кирпича стены и засыпано шлаком, и фундамента не было. И мы собирались сколько лет? 300-350 человек. Это удивительно, что Бог миловал. Но когда мы обнаружили, что это аварийная ситуация, тогда мы э, разобрали его и начали строить. Пока еще 4 месяца мы собираемся на улице. Вот так между... Церковь расположена на одной стороне улицы, проход, иногда машины проезжают, на другой стороне хор и проповедники, на другой стороне. И вот удивительно, что в это лето, ну там в Сибири, очень много дождей. Июнь, июль, и август даже, начало дожди, практически очень много дождей было. В воскресенье всегда утром нам солнце улыбалось до обеда. И только мы успели похвалиться, что Бог так милостив в следующее Такой был ливень. Это я Костюм, все мокрые были абсолютно, потому что там невозможно было закрыться. Не готовы были к этому. Ну а потом начали более усердно молиться, ну и погода была. Сейчас, правда, уже холодно. На улице. Значит, на улице что? Что это нам дало? Это была евангелизация. Все вот, эти, вот это время. Люди проходили, останавливались. Там движение до, достаточно большое. Дом у нас на углу. Здесь ходят и так проходят. Проходили, останавливались, слушают, перекрестятся, побежали дальше. И вот так некоторые соседи издалека, потом ближе, ближе, ближе. Были обращения, были покаяния. Люди не стыдились, выходили прямо на улицы, склоняли колени прямо на дороге. Склоняли колени, молились, просили прощения. И такую милость имели. Ну и были пьяные, когда, допустим, я говорю проповедь, он подходит пьяный, микрофон, и э, тоже хочет что-то сказать. Пока в голове туман. Ну, такие моменты некоторые были, препятствия. Ну, пока, вот это воскресенье, я звонил на улице, и этот раз прошло, потому что погода была такая, более-менее. Это идет стройка молитвенного дома. Надеюсь, что до снега все-таки мы войдем под крышу. И в целом по Сибири, ну, вот в октябре месяце будет у нас собрание, ну как, благовестники будут, евангелисты собираться, и тогда... Будет общая картина, видно, что, как это лето прошло, что мы могли сделать для Господа. А теперь я хочу к тексту перейти, прочитанному. Братья и сестры, друзья, вообще есть среди нас, кто вообще никогда не болел? Вообще не знает, что такое болезнь? Есть кто-нибудь? Поднимите руку. Ну, дети, конечно, дети могут поднять. Значит, все все мы в какой-то степени болели и болеем. Хорошо, тогда другой вопрос. А есть среди нас кто взрослых, не детей, взрослых, кто хвалился своей болезнью, что он болеет, он хвалил, радовался и хвалился этому? Поднимите руку. Никто. Никто. Ни в, ни в первом, ни в втором случае. А вот смотрите. Здесь мы прочитали апостол Павел. После того, как явился ему Господь, он имел проблемы с глазами до конца, до конца дней своей жизни. И здесь мы читаем, три раза молится. Интересно, но три раза молится. Первый раз Господь говорит «нет». Второй раз все равно молится. Но это же апостол Павел. Сколько он людей исцелил, сколько он мог проповедовать, сколько людям указать на Христа, и они обрели мир и счастье. А болезнь причиняла им большие неудобства. Она причиняла. Вот обратите внимание, послание Галатам вот этот момент проскальзывает. Значит, здесь третий раз молится. И я хочу ударение сделать на основные слова, которые, чтобы они остались в памяти. «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей». Вот на эти слова я хочу обратить внимание. Когда он просил о том, что болезнь причиняет ему неудобства, он путешествует, он читает, он пишет, он свидетельствует, а имеет проблему болезни, то Господь сказал так, что «больше не молись, довольно для тебя благодати Моей, и чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений». Так, и вот это слово «довольно для тебя благодати Моей». Мы многое сравниваем. Вот у нас не все одинаково живут в том, что есть более успешные, предприимчивые, а есть более пассивные, и кажется, у них и все из рук валится. И, один другом, и одна другой говорит, ну хорошо, у тебя такой муж, у тебя такой дом, такая машина или такие дети. Вот тебе хорошо, а у меня не так. Не одинаковое. И Бог ведет вот удивительно жизнь, не одинаковая. Значит, хорошо для того... Кто успевает. Если, допустим, кто-то имеет, зарабатывает гораздо больше денег, чем другой, он говорит, что меня Бог удивительно благословляет. Я согласен, но добавить нужно. Кроме благословения, он испытывает, что дальше будет с этими деньгами. Дал возможность, способность, что дальше будет. Значит, он еще испытывает. И вот теперь мы обращаем внимание на... Я обращу внимание на некоторые неудобства, которые мы встречаем. В воскресенье утром на служении об этом говорил, что когда я был в Спакене с Борисом Владимировичем Шива мы посещали много-много семей и потом приехали в госпиталь. Приехали в госпиталь, и там я видел такую картину, когда юноша, 17 лет, он нырнул где-то или в океане, или в реке, и сломал позвоночник. 17 лет ему. И он лежал так в кресле. Э, и такой вид, он не мог не ни повернуться, ничего не мог. Рядом стоит мама. Я думаю, она может больше даже страдает. Стоит мама, и вот он. Как раз на улице мы встретили, побеседовали. Ну, интересно, что спросили. Хорошо, в таком положении. Господь с тобою. И он не может, он только глазами мог поворачивать, он голову совсем не может поворачивать. У него улыбкой появилось, да, я его ощущаю, каждый день он рядом, он со мною. И он улыбнулся, он улыбнулся. А что будет дальше? Сломанный позвоночник, что с ним дальше? 17 лет, что дальше, я даже не знаю, как дальше пойдет. Потом зашли в палату, там, два года мальчику. Машина наехала, раздавила голову, она вся в швах зашита, и уже который долгое время он лежит, посмотрел, мать, она должна постоянно там находиться, не мать так, отец, тоже неудобства, такие переживания, страдания, и возникает несколько вопросов, первый, который, ну поставим так, за что, хотя он не так правомерный, Вернее, лучший вопрос – для чего? Почему? Возникает вопрос у матери, возникает вопрос у отца и у того, кто вот в этой коляске находится. И нужно сказать, что в жизни мы переносим много различных страданий, переживаний. Не так жизнь складывается. В некоторых случаях, я так в окно уже говорил об этом, когда... Папа, мама идут, и несколько ребятишек, не знаю, трое или четверо бегут. Так одеты, весело бегут, а в окно смотрит одна сестра. Ей за 40 лет, она, в принципе, она и не может иметь семью. Она стоит и плачет, текут слезы из глаз. Я понимаю, почему. Она тоже хотела иметь семью, иметь детей, она тоже хотела быть мамой, но, увы, но, увы. И вот так, когда обращаешь на одно, на другое, на третье внимание, случаи эти, э, некоторые моменты трудно объяснить, в некоторых случаях даже трудно ответить, но я нашел для себя большое утешение, вот здесь прочитано. «Довольно для тебя благодати моей, если не так удачно сложилась жизнь, как у других, ну и что с этого? Ты прощенный, ты искупленный». Господь с тобою, там или там, Он рядом с тобой, Он поддерживает, Он помогает, Он хранит, Он заботится, Он ведет тебя. Довольно для тебя благодатью Моей. Действительно, если мы видим, вот путем сравнения, сравниваем, мы видим себя не в лучшем свете, ну, допустим, в разных положениях, да, или в семье где-то, это не говорит о том, что... Теперь мы забыты Господом или теперь вот должны смириться с такой участью и чем-то провинились перед Ним, Он нас наказывает. Нет, я думаю, что Бог каждый из нас ведет своим путем, своей дорогой, свое горе, свои испытания допускает только лишь во благо. И есть такой стих, «Если ты в день бедствия оказался слабым, что бедна сила Твоя. Теперь, давайте в другом направлении возьмем этот стих. «Довольно для Тебя благодати моей». В чем мы больше всего проводим время, если мы собираемся вместе? К сожалению, я должен сказать, мы ехали, когда воскресенье собрание снова в Спакен. Я все-таки хочу это сказать. Ехали, мы ехали с Борисом, и сестры с нами сидели. И одна сестра спрашивает, согрешила я или нет, в чем? Она говорит, я ночевала в семье одной, и когда мы взяли на ночлег, мы смотрели э, кассету, видео, там ужасы были, и я говорю, так мне тяжело было, а я говорю, гость, я хотела и выйти посмотрели эту кассету, мне, говорит, так плохо было, попросила, говорит, вы выключите что-нибудь другое, включили другое, с откровенной эротической сцены кассету. Она, говорит, я мучилась, я не знала. Потом, говорит, пошла, просила у Господа прощения, и вот так она сказала. «Благодатью укреплять сердца неяствами» в которых замешан яд. Братья и сестры, отцы и матери, обратите внимание на это. Обратите внимание на это. Мы будем постоянно с этим бороться. Подъем падения, подъем падения. Никакой духовной жизни не будет. Потому что этот ящик иссушает душу. Как губка он впитывает все доброе, святое. Попробуйте, после этого фильма там какого-то с или боевик, или там ужасы, склонить колени и помолиться. Никогда не получится молитвы. Никогда не получится молитвы. Нельзя оправдаться чем-то. Нельзя просто... Если бы сели вместе, спели, рассказали, как пришли к Господу, как Он помог укреплять благодати. Довольно благодати. Зачем эта мишура? Зачем отравлять свою душу? Зачем повергать себя, вот ставить себя в такое положение, когда Господь удаляется от нас? Я думаю, что мы многое, ну, я скажу с примера своего, к сожалению, ну, у меня тоже все это стояло. Дети сначала смотрели христианские фильмы, потом мультики смотрели. А чтобы занять их, это же проще всего, включил им, и все, и молчат, час-два молчат. А потом я заметил такую ситуацию, что практически они стали нервными, раздраженными, и когда мы собираемся читать, у нас не получается. Но это шло время, мы приняли с супругой мужественное решение, мы это все удалили. Старший сын говорит, «Молодец, папа!» Мы привязались к нему, «Молодец, папа!» И мы удалили, собирались вместе, читали, молились – и это как раз способствовало, потом дети начали обращаться к Господу. родителей. я прошу, просто обратите на это внимание. Родители, мы, что без нас они могут делать? И потом, когда еще больше, когда сын уже покаялся, рассказал такие вещи, когда я должен просить был прощения у Бога. Казалось мне, я контролирую ситуацию. Нет, когда нас не было, ситуация была дома совсем другая. Когда мы уезжали из дома, смотрели те кассеты, которые взрослым нельзя смотреть. И тогда я понял, что в чем-то мы контролируем, в чем-то совсем не контролируем. А вот кажется, чтобы спеть или помолиться, после фильма это будет скучное занятие. После какого-то увлекательного, захватывающего дух фильма нам будет вообще скучное занятие. И трудно будет для детей... Я бы просил, пока они с нами, пока мы можем влиять на них, чтобы мы взяли урок и контролировали ситуацию. Я думаю, выводы каждый из должен для себя. Благодатью укреплять сердца. Но не этим. Не этим. Мы встретились с огромными проблемами. Я просто не могу все говорить. Меня повергло в ужас, то, что когда встречались, беседовали. Вот то, что происходит и даже родители об этом не знают. Это печально, это печально. Нам нужно объединиться в молитве и показать пример. Если мы хотим, чтобы это дети не делали, мы сами не должны это делать, тогда и дети не будут делать. Чтобы мы обратили внимание, потому что здесь последнее вот это время такой яростной нападки подвергается христианская семья. Я никогда не думал, как вот в этой поездке, где-то 17 дней я уже здесь, ходили с семью, в семью, я ужаснулся. мне как будто новый мир открылся. Внешне все выглядит хорошо, а враг ведет разрушающую свою работу. И она вскроется потом, слезы, горе, а время упущено. Время упущено. Мы не только, мы как-то должны объединиться в совместной молитве и принимать правильное решение, собраться вместе, прочитать, помолиться. И вот смотрите, один штрих такой. Мы поем псалом «Один руки благодати, руки Господа». Следующий псалом мы поем «Руки Христа, это руки любви». Это следующий псалом мы поем. И вот когда находиться, находиться вместе, открыть Священное Писание, прочитать, помолиться – сделать, чтобы чтение Библии стало приятным, увлекательным и желательным для наших детей. Если оно вот так встанет на свое место, тогда да, довольна благодати. Вот этого будет довольно. Затем помолиться вместе, рассуждать, беседовать, интересоваться. И стать, как мы уже, стать другом сыну, подругой дочери, матери, соответственно. И я вспоминаю вот эти моменты, что э, если все здесь собирается, кто э, стакан там соком, кто э, положил в чашу там еду, и смотрят, едят, все это происходит, надо не упустить эти моменты. А оно и построено на то, что отобрать... Сотни часов у детей Божьих отобрать, проведенные здесь, у телевизора. Сотни часов, которые не привели к назиданию, они потеряны. Они потеряны раз навсегда. А потом перед Богом давать отчет. Может быть, не знаю, я для вас слишком строго говорю, может быть, это не так будет уместно, но все-таки вот эти переживания потом проблемы – Потом дети сказали, потом задают такие вопросы, что э, ответ однозначный, и когда отвечаешь нет, этого не так понимаете. Я уже не буду присутствовать в детей эти вещи говорить, что я просто ужасаюсь, что постепенно, постепенно компромисс один, второй, третий такое сползание к духовному обнищанию ведет. Просто духовно обнищаем, никакой нет силы. И последнее на эту тему, все-таки потерпите меня, последнее. Одна из сестер, она говорит, расскажите это церкви. Она говорит так. Я, говорю, дошла до такого, обессилила, просто не знаю, Господи, в чем причина. Я читаю, молюсь, ну, как кто-то обокрал меня, вот потеряла, что-то, чего-то лишилась. Молилась, Господи, открой причину, я сон. Ее квартиру обокрали. Все вынесли из квартиры. И она говорит, вижу следы. Через окно вынесли. Все опустошенная квартира, голые стены. И через окно все это, то, что она имела, вынесено было. И она говорит, я задала с целью. Интересно, а где же он вошел? Следы вышел. Что он вышел, ясно, где же он вошел? И потом говорит, лично для меня Бог открыл. По следам иду, они выходят из телевизора, который остался стоять. Из телевизора идут следы, вся квартира. И тогда, говорит, вот видимым образом Бог показал мне, что вот кто тебя обокрал. Ты ищешь где-то. Вот время, проведенное у этих мыльных опер, твое время проведенное, где ты могла помолиться, почитать или посетить, или что-то делать. И она, она просила, расскажите, пожалуйста, говорит, это в церкви. Это я, говорит, получила хороший урок. Потом благодать Божья и то, что предлагает мир, это две совершенно разные вещи. Но между этим происходит и борьба. Поэтому здесь я бы хотел, чтобы мы серьезно обратили внимание. Вообще у нас был, если ну, кто на что решится, но все-таки полный контроль. Но это я делаю со скидкой, с большой скидкой, не знаю, правильно или нет, но мы приняли решение, чтобы у нас не было. После этого у нас атмосфера хорошего царилась в семье, мы можем молиться, читать, и дети стали ближе, если час, два, три мы можем провести вместе с детьми, практически каждый вечер. Они выросли 22 года, 23 года, они выросли, но им приятно общаться, они рассказывают, и такие житейские разговоры, осуждаемые в церкви, какие-то проблемы, какие-то вопросы о служении чтобы мы довольствовались благодатью. Когда благодать мы начинаем терять, тогда мы ищем что-то заменяющее, чтобы это заменяющее не отравляло наши души. Это как определенное предостережение. Потом все-таки в нашей жизни мы испытываем не только неудобства и какое-то, может быть, разочарование, какие-то трудности испытываем, болезни. Мы посетили от многих Семья. Приехали в семью. Но это вся Сеатли мать больная раком. Она умирает. Девять детей. И знаете, трудно. Представите, оставил, ушел, мы остались вдвоем. Вот утешение. Она умирает. Остается девять детей. Вопрос возникает, почему? Не то, что за что. Если за что, это все понятно. За что нам каждый день нужны аварии там и прочее. Потому что ну, грешно, все мы где-то согрешаем. И когда мы беседовали вместе, около часа, беседовали, помолились, как-то доверили это Господу... И сестра нашла утешение, она очень так ухватилась за Господа и Его обетования, которые есть, чтобы они были в жизни. Я, конечно, не увидел там отчаяния, паники, слез, нет. Как будто внутренне смирившись, ну, с некоторой такой скорбью, все-таки могли молиться и доверить это Господу. И другие многие моменты, когда возникает вопрос, но ну, все-таки мы подходим к одному – Благодать Божия, спасение, вечность. Жизнь, как мгновение, пролетит. Вот только началась жизнь, уже, смотришь, угасает. Это так. Она быстро пролетит. И чем оно наполнена будет? А когда мы придем к концу жизни, имея твердое упование, да, мы эту благодать сохранили. Мы сохранили. И это будет нам пропуском вечность. Это пропуском, чтобы мы были восхищены вместе с нашим Господом. И учитывая, что еще один такой штрих, что последнее это время такое отчаянно атака на христианские семьи. Это очень сильно видно, разрушить неприязнь. Кажется, уже 10, не кажется, десять детей. Но кажется, что еще за эту жизнь? Сатана везде забивает клини. Страдания, горы, слезы. И дети это видят, и они страдают. И вот сатана такую отчаянную попытку предпринял нарушать, разрушать церковь изнутри. Если семья разваливается, и она в церкви, и следующая, то ясно, какие они проблемы доставят. Ну, не все так мрачно, не все так плохо сегодня хотелось, что вот эта благодать Божия, спасающая, дающая нам радость, дающая цели ясна, смысл ясен, дающая силы, и живое упование. Что можно противопоставить этому? Я вспоминаю, сейчас я уже физически не могу, раньше мы проводили вечера и ночи в молитве. В юности никогда не изгладится этой из памяти. Никогда эти вечера поднимались в гору, молились, преклоняли колени, молились, и Бог благословлял. И вот эта встреча с Богом, она выше всего, что это мирской суррогат, эти мыльные пузыри, краски, с тем, что вечно, куда мы стремимся, когда Господь снимал всякие бремя, гнет, когда сердце радостно пело. Хотелось, вот я скажу вам так, хотелось вот так всегда остаться. Несколько человек у нас было, мы помолились, и такой благодатью Господь наполнил сердца, казалось, если так, я останусь стоять и вот с таким миром, радостью в сердце, мне ничего не надо больше, мне вообще ничего не надо. Действительно, когда Бог наполняет, дает обильно благодать, тогда открываются глаза, за что я же держался или что я ценил, да это все неправда. Это все имеет такой внешний блеск, внутри пустота. Поэтому я хотел, чтобы мы сами были внимательны и обратили внимание на наших детей. Ну и еще. А если кто-то болен, кто-то испытывает боли, может быть, ночью не спит, и не один раз уже молился, Господи, чтобы он послал здоровье, а здоровья нет. Может быть, как апостол Павлу. Возьмите эти слова. Довольно благодати, ты дитя Божие, Господь с тобою. В скорбях Он ведет, помогает, поддерживает, Он даст тебе силы, Он ведет тебя, держись за Него. Довольно для тебя благодати. эти здоровые, сильные, красивые, куда они идут? Как мы в воскресенье говорили, 72-й псалом преуспевающие и не болеют, верующие болеют, когда Господь, целитель, я целитель Твой, когда Он над нами все видит, болеет, борется, страдает. Эти вот, кажется, в танце их не веселье проходит жизнь и до старости крепкие силы. Это внешнее. Это внешнее то, что мы видим. А когда Асафа, Асаф, 72-й Псалом, он зашел, зашел в святилище в храм Божий. Зашел, чтобы получить ответ. Зашел, терзаемый. Написано, кипело сердце. Кипело. Представляете это, насколько он пришел в возбуждение. И когда Господь ему показал, а теперь обрати внимание, как эти люди заканчивают жизнь. И тогда он открылись глаза. Тогда он понял. И тогда он сказал, что «Кто мне на небе? Ничего на земле не хочу. Довольно для тебя, благодати моей. Пусть Господь в твоем сердце согревает, радует, утешает, ведет к вечности». Успешная или неуспешная жизнь ну, в материальном платье – это не столь важно. Хотя мы не осуждаем и желательно, желательно иметь все потребное для жизни. Нежелательно, нужно, так и написано – но все-таки благодать выше всего. И вот к этому мы должны стремиться. «Трижды молил я Господа о том, чтобы он далил это жало от меня, но Господь сказал, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И тогда что говорит апостол Павел? «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Если так, он сказал, «Хорошо, Господи, согласен, я буду хвалиться немощным, пусть это болезнь, пусть, я согласен, но чтобы сила Божья обитала, и болезнь пусть будет». Теперь больше он не просил, чтобы его Господь избавил от жала в плоти. После этого он смирился, благодарил и славил Господа. А теперь мы помолимся, чтобы Господь благословил, укрепил нас» чтобы мы имели эту благодать, спасающую в нашем сердце, чтобы мы крепко держали ее, ценили и не потеряли, и не утратили. Помолимся Ему. Аминь. Вы слушали радио «Зегенсвелле» Волна благословения, город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.